0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסיה, הבית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים ושוב אנחנו עם הפודקאסט שלנו נובחים בירוק פרק מספר 52. איתנו כרגיל עמית פרלה, עמית מה שלומך?
1: פעמיים כי שני משחקים בשבוע כל בסדר.
0: אנחנו תמיד מזכירים לכם את שלום ציונו שנותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים, אז הפעם הוא גם היה במשחק ופגשנו אותו מחוץ לאצטדיון אז שלום היום יקליד איתנו, שלום מה
2: נשמע? זה הכל מעולה. אני מתן גילאור, בואו נצא לדרך. שלום, בוא תנבח לנו ראשון. כן, אני רוצה לנבוח דווקא על כל העניין של, אתה יודע, של מה שלוזון מנסה להעביר במסיבת עיתונאים, ומה שקורה בפועל. אתה יודע, הגעתי למשחק, וניסיתי, לעקוב במערך המשחק על לגבי מה שלוזון עושה. אני רואה אותו צעוק, מסתובב, מחלק הוראות. ואחרי זה אני שומע אותו במסיבת עיתונאים מדבר כל מיני דברים מוזרים, אתה יודע, לפעמים כל מיני קלישאות כמו אם היינו משחקים בכדורסל זה היה נגמר 20 הפרש ואני מתקשה להבין כאילו, איך, כאילו, איפה הפער הזה, יודע, בין המוטיבטור הגדול שזה הקלישאה שלו לבין מה שקורה במגרש ואני חושב שלאט לאט, לאט הוא מעוות את זה ולצערי זה, אתה יודע, זה שאלה של זמן עד שזה יימאס למישהו מלמעלה. יפה מאוד, אה, עמית בוא נבח. אה, אני מבקש
1: לנבוח על המשחק שהיה אה, באמצע השבוע מבחינת הקהל, מדובר במשחק שהיה הכי מעט קהל מאז שהתחלנו לשחק באצטדיון החדש על שם אבירן. אה, גם במשחקי נוער בשנה שעברה אה, במסגרת האירופית אה, היה יותר קהל ממה שהיה השבוע. Eh, חבל, מצער, אבל eh, גם מובן לאור התוצאה בשבת, אין לי ספק שאם היינו eh, יוצאים אחרת מול ביתר, אז היה בא הרבה יותר קהל, eh, ונקווה שבפעם הבאה יה, תהיה סיבה טובה יותר לקהל eh, להמשיך להגיע גם במשחקים שהם לא במסגרת של הליגה.
0: בהחלט נקווה, לי ברשותכם יש שתי נביכות, נתחיל דווקא עם הפחות משמעותית, שהיא קשורה לגביע הטוטו. אני חושב שבגביע הטוטו הערכה זה דבר מיותר. במפעלים קצת יותר חשובים, יש ערך ספורטיבי להערכה, היא הכרעה יותר הוגנת מאשר בעיתות ההכרעה מ-11 מטרים. אבל פה הנזק שהערכה גורמת, בעומס, בפציעות, בחוסר עניין של הקהל האוהדים, הרבה יותר גדול מהתועלת שלה והתוספת שלה להוגנות. אז אני לדעתי, אם אני לא טועה זה גם כך במסגרת אלוף האלופים, כשמסיימים 90 דקות ללא הכרעה, רגשת ישר לפנדלים. זה אחד. העניין היותר משמעותי הוא השלכת האבוקה ורימון העשן במשחק נגד בית"ר ירושלים מהיציא הצפוני, אז הדיון על אמצעי פירוטכניקה הוא הרבה יותר רחב ואני לא רוצה להיכנס אליו. אני רוצה להיכנס פשוט לזה שבאו אוהדים ועצרו את המשחק ולדעתי זה אקט לוזרי. ולמה הוא לוזרי? כי זה בעצם אומר שלמכבי אין סיכוי כבר להשוות המשחק לכל הפחות. אנשים לא האמינו, הרי הקהל מתעצבן לא פעם על זה שלשחקן לוקח כמה שניות יותר לשחרר את הכדור, או בטח על שחקנים שמתחזים ומבזבזים זמן. ואז בא הקהל, כשמכבי בפיגור, והיא רודפת אחרי הקבוצה השנייה, והיא מצבים, ועובדה שבסוף גם הצלחנו להבקיע שער, ומעכבים את המשחק, וזה גם נגס לנו בזמן. שאולי בדיעבד יכל להביא לשוויון אי אפשר לדעת כי המומנטום היה לצידנו וזה פשוט קטע את אותו מומנטום. אז האקט הזה מעבר לעניין של העונש שאחרי זה אולי מכבי תקבל הוא מרגיז כי הוא פשוט יוצא מנקודת הנחה שלמכבי אין סיכוי וזה לא הרוח של מקבי לדעתי.
2: אני חושב שזו הייתה אווירה. במשחק מול ביתר, שאף אחד לא מאמין, יודע, גם. ניסיתי קצת, אתה יודע, לחוש את הקהל, והרגשתי שהקהל, אתה יודע, חסר סבלנות, הוא כבר... וזה כאילו משהו שחוזר, יודע, כל פעם הם באים, כאילו, הקהל מגיע, אתה יודע, היה המון אנשים, הרבה, יודע, ילדים עם אבא הגיעו, ואני מרגיש ש... כבר, הקהל לא מאמין, הקהל לא מאמין, שם גם הרבה הזדמנויות, ולאבד את הסבלנות הזאתי... כשאתה מגיע עם הרבה ציפיות זה די קשה, ואני שוב פעם, אני לא אומר שהם עשו את הדבר הנכון, אבל אני חושב שזה איזושהי דרך להוציא את העצבים שלהם, ולהציע לי זה הדרך. ובואו נעבור לדבר על המשחק, זה... דיברנו בפרק, בפרק הקודם,
0: הקודם, הייתה, הייתה בינינו הסכמה, שצריך קישור מעובל לקראת המשחק נגד בית"ר ירושלים. האם אתם חושבים שבדיעבד הייתה לזה הצדקה, כי אכן עלינו עם uh, עוד קשר קוסטדינו ונצטרף להרכב? כן? זה אחד, והאם צריך להמשיך בצורה הזאתי, או לחזור לקשר אחורי אחד? עמית, בוא תתחיל. אני חושב שהמספרים
1: שלנו במשחק הזה, חוץ מהעניין הקטן הזה של שערים, היו יותר טובים מבעבר. הגענו יחסית להרבה יותר הזדמנויות, כך שלא שילמנו מחיר התקפי על זה שהקישור היה מעובה והיה לכאורה חסר שחקן עם אוריינטציה התקפית ביחס להרכבים הקודמים. אני חושב שזה כן חשוב, כי זה... נותן את האפשרות להפעיל קצת יותר לחץ, מה שעבד בעיקר טוב בחלק הראשון של המשחק, על הגנת היריבה. יחסית חטפנו כדורים ויחסית הגענו למצבים. אני הייתי מאוד שמח אם זה היה ממשיך. אני הייתי שמח אם נטע לביא היה משתלב ברוטציה הזאת. שחקן שיש לו אפשרות לחטוף הרבה יותר כדורים מאשר שחקנים אחרים, בטח כשאנחנו שולטים על, על קבוצה יריבה. ולא צריך רק לרדוף, אלא אפשר לעצור ניסיונות להתקפות מעבר מצד היריבה. ואני חושב שבמשחק הזה ראינו שהקישור המעובה, לא רק הוא לבדו, אלא כל שיטת המשחק, הביאה אותנו להרבה מאוד מצבים, הרבה מאוד בעיטות מתוך הרחבה, תשע, אם אנחנו מסתכלים על הסטטיסטיקה, תשעה איומים למסגרת. וזה אה, באמת היה חבל שדווקא במשחק הזה קליימן החליט שהוא רוצה להיות שוער גדול והוציא הרבה כדורים אה, שיכלו ללכת לשער במשחקים אחרים.
2: אני דווקא הרגשתי, אני לא הרגשתי בכלל את הקישור, אני פשוט הרגשתי שקאט עושה יותר מדי שהוא לא יודע לעשות, שזה לשחק יותר את החמישים חמישים שהוא גם צריך לעלות וגם לרדת אלברמן, אתה יודע, אם אנחנו נחפש את כמות הכדורים שהוא נגע, אני לא ראיתי שהוא בכלל משחק יודע, לעומק, הוא משחק לרוחב, נותן פסים לבלמים, מחלק אותם לצדדים, וגם לא הרגשתי שמתי יש לו, אתה יודע, מנסים שהמשחק ישוחק באמצע. ראיתי שפשוט האמצע שלנו, אף אחד כביכול לא מאמין באמצע, אף אחד לא מנסה לשחק משם. ואתה יודע, אם אני אפילו נבדוק כמה פעולות קוסטנדינוב עשה, קשה יודע, לספור, וזה די מוזר שקבוצה כמו מכבי חיפה, ונכון, אין לנו קשרים, אין לנו את שלומי אזולאי, לא מצליחים למצוא את הקשר הנכון לתפקיד הזה של החמישים חמישים, אני מדבר על התפקיד של הבולגרי, כי הוא לא שמה, הוא לא שמה, ואני מרגיש שלוזון בכוח מנסה להכניס אותו למשחקים, גם אם זה יפגע לו בניצחונות. כי הוא רוצה להוכיח לכולם שהרכש שהוא רובי הוא רכש מעולה ואני חושב שבגלל המצב של מכבי חיפה שמתישהו כבר הסבלנות הזאת היא חייבת להיגמר והשאלה מתי זה יקרה? טוב אני אגע קודם כל בכמה דברים
0: שנגעתם אז אחד לגבי הלחץ שעמי דיבר זה התחלנו דווקא נסוג שכרוקאביץ היה כחלוץ ויש בזה היגיון רוצים על המהירות של רוקאביץ על סולליך כמו שהוצאנו אגב חלק מהאדומים ואחרי שרוקאביצה הוחלף בקלאוס אז באמת התחלנו ללחוץ גבוה ולהחזיק יותר בכדור ופה אני רוצה להגיד זה נקודה לזכות לוזון שהוא באמת לא התעקש, ראה שיש שינוי באופי השחקן המטרה ושינה את הצורה שמכבי משחקת זה צריך לומר לזכותו. עכשיו לגבי הקישור עצמו אני קודם כל אני מאוד מרוצה מהקט במשחקים האחרונים. רואים שהוא חוזר, רואים שהוא יותר מרוצה, יש פה את העניין עם שחדר ההלבשה שאנחנו יודעים שהם היה קצת הוא ועטר היו קצת שילבות. אז זה נראה יותר טוב. נפחק בנגיעה, זה נכון שחסר לו שחקנים שישחקו איתו באותו סגנון ובליגת ריבל זה קצת פוגע לו באיכויות, אבל לא היה בסדר גמור. קוסטדינוב, אז קוסטדינוב יש בעיה שם בהתקפה. הוא גם לא עשה את הכמעט הכניסות לעומק שהוא כאילו זה אמור, עושה בנבחרת בולגריה ושהוא אמור לעשות במכבי. מה שכן אלברמן בעוד משחק חלש הגנתית וקוסטדינוב במידה מסוימת חיפה עליו. נכון שהיה לנו בעיה היינו עוד עדיין טיפה רעקים באמצע. שזה אגב מעביר אותי לשאלה השנייה של האם להמשיך אז בטח להמשיך עם שני קשרים אחוריים. ואפילו אני אגיד שלקראת קריית שמונה הייתי עובר אפילו לשלושה קשרים אחוריים אחד, ושתיים כי כולם עייפים, או חלק עייפים מה-120 דקות, ואני רואה יתרון ב...קצת להרוג את המשחק פה ולקחת את הסיכונים בשלב יותר מאוחר של המשחק. אבל אז כן, זה עבד בדיעבד, אני חושב שזה מאוד הצדיק את עצמו, למרות שהפסדנו, והייתי ממשיך עם זה. עכשיו בואו נעבור לדבר, ש... אולי שהכי
2: מעורר מחלוקת במכבי, זה
0: גילי ורמן. אז בשני המשחקים האחרונים, גילי נכנס כמחליף, לדעתי היה טוב מאוד, אני לא חושב שמישהו יגיד אחרת, בטוח שהוא יצר מצבי הבקעה טובים לחברים. האם ראינו את גילי טוב כמחליף, האם זה אומר שהוא עכשיו צריך לחזור להרכב, עמית? אני בעד. אני
1: חושב שאין לנו שחקן שנותן את מה שגילי נוטל עד הדשא, גם הניסיונות שקאיו יהיה השחקן הזה, או מישהו אחר לא מוכיחים את עצמם. ואלא אם כן אנחנו רוצים לחכות לסוף משחק ואז פתאום להפוך להיות יצירתיים מה שאני חושב שלפחות ברוב המשחקים אנחנו לא רוצים להיות כאלה אלא אנחנו רוצים לעלות ולהיות דומיננטים ולתת את הגול המוקדם ולהיות עם משחק הרבה יותר שוטף והרבה יותר מהנה אז אני חושב שגילי הכרחי ובכל משחק לפי ההתפתחויות קובעים אם הוא משחק 45 דקות או 60 דקות או קצת יותר. גם לפי הכושר הנוכחי שלי באותו משחק וגם לפי איך שהמשחק מתפתח. אה, אני לא חושב שיש לנו תחליף לגילי, זה נורא עצוב. אה, נקודה ש, שלא ראיתי כל כך שמישהו התייחס אליה, זה העובדה שהיה לנו הקשר האוסטרלי הזה שנחת בארץ, הצטלם עם אה, צעיף ואחר כך עשה סיבוב פרסה וברח מפה. זה שחקן שהיה אמור להיות כנראה באותו סגנון, פחות או יותר. אה, לא הביאו לו מחליף. זאת אומרת, הגיע שלומי אזולאי ממש 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 בסוף חלון ההעברות, אני לא חושב שזה משהו שממש בנו עליו כאיזשהו רכש ברזל מתחילת הפגרה הזאת או מאמצעה. ולא ברור לי למה לא אישו את התפקיד הזה אחרי שטרויסי נעלם מפה, למרות שהיה עוד הרבה מאוד זמן. וזה היה ברור שדרוש שחקן בעמדה הזאת, כי כבר בשנה שעברה גילי הראה ש-90 דקות לאורך כל העונה, לאורך כל המשחקים, זה בטח לא משהו שאפשר לבנות עליו. וכל עוד אין מחליף בעמדה הזאת, אז גילי לדעתי צריך כן לעלות בהרכב.
2: אני אגיד מה אני חושב על זה, שיש איזושהי בעיה במבנה הקבוצתי של מכבי חיפה, כי גילי כבר לא יכול לשחק 90 דקות, כמו שמעתנו אומר, והשאלה איפה אתה שם אותו, אתה לא יכול לשים אותו בצד ימין, כי אין לו את הכושר בצד ימין, אתה לא יכול לשים אותו בצד שמאל, כי אין לו את הכושר, אתה לא יכול לפתוח אותו כאחד מ... במקום אחד הקשרים. כי גם אין לו כושר, והתפקיד לדעתי שהוא יכול לשחק זה רק מאחורי החלוץ. אבל הבעיה של לוזון לא משחק עם שחקן מאחורי החלוץ, שהוא יכול לתת לו את החופש לעשות מה שבא לו. במגרש כמו שעושים עכשיו ימי, עם סולומון, מנואר סולומון במכבי פתח תקווה, ויש כאן בעיה, ואני חושב שאנחנו חייבים להמשיך אותו כ... כעס מהספסל, כי כשהוא נכנס והקבוצות כבר עייפות הוא משנה לנו את המשחק, הוא משנה, עושה דברים אחרים הייתה לו לא כניסה מעולה במשחק מול ביתר הוא עושה דברים מפתיעים השאלה איך אנחנו מצליחים אה, להחיות את הצדדים האחרים שהוא לא משחק זה אחד השאלות.
0: אני מאוד מתחבר למה ששלום אומר גם בסגנון במערך והכל גילי פחות אה, מתאים מאוד מאוד מתאים היום ביכולות שלו במצב הפיזי שלו. יכול להתאים באמת אה, לפתוח רק ב.. שיש לעמדה הזאת של מאחורי החלוץ וגם אז הוא מאוד מאוד אה, מוגבל בדקות. כשההגנה. עדיין עם כוח, לא עייפה, אז הוא פחות אפקטיבי, הוא לא מסייע בהגנה, שזה, ראינו את זה נגד עכו. דקה שישים, קצב גביע הטוטו, קבוצה מול, כנראה הכי חלשה בליגה. מכבי מאבדת כדור, שחקן עובר ליד גילי, גילי אפילו לא עושה כאילו הוא מתכוון לשלוח רגל לחלץ את הכדור. אי, אי אפשר לפתוח עם שחקן כזה, פשוט לא עובד. בטח שאם אנחנו רוצים את סולליך שמצוין בצד ימין, אז אומר שגיל יצטרך אולי לשחק בשמאל או במידה מסוימת לעזור שם בהגנה. גם בלחץ הוא לא עושה לחץ, ואצל הלחץ במחצית הראשונה הוא חשוב, כמו שאמרנו הוא הביא לנו חלק מהאדומים, אז אני מסתכל על זה, ומדבר, הזכירו את הדוגמה הזאת של שלום תקווה והפועל אביב ב... דיברנו על זה אז בחלק מהאוהדים של מכבי על יניב קטן ועל יוסי בן עיון, אז עכשיו נגיד את זה בעצם לגילי ורמוט, זה ממש עובד. גילי עולה לחצי שעה האחרונה, 40 דקות, חצי שעה האחרונה, והוא ממש משנה את המשחק, הוא ממש טוב. כי ההגנה עייפה, כי יש יותר שטחים, כי הוא יודע שהוא יכול לתת מעצמו עד הסוף, שאין איזה סכנה שיגמר לו פתאום הכוח. זאת אומרת אין פה איזה מתי המאמן יחליף אותי או לא יודע מה, פה הוא יודע, אם שריקת סיום תגיע יהיו כמה דקות תוספת זמן וזהו. וכשיש לנו כזה Game Changer מהספסל עם כל הבעיות שיש במצב שהוא פותח בהרכב, לא הייתי נוגע בזה והייתי ממשיך איתו מהעמדה הזאת ואני מאוד מאוד מקווה שלוורמוט תהיה את שהייתה לשלום תקווה בזמנו בהפועל תל אביב, לחבק את המעמד הזה, להבין שהוא שחקן מרכזי. יכול להיות יותר מהספסל מאשר מההרכב, זה משמעותי מבחינתי.
2: Uh, שלום. יש לנו הבדל גדול בין האגפים, באגף
0: ימין יש לנו את uh, סולליך ומבוקה, שסך הכל uh, בסדר גמור מתחילת העונה, ואגף uh, שמאל שיחקו במשחקים האחרונים קאיו ובן ארוש, או oh, סליחה, לאל, לפני זה רז מאיר, המשחק האחרון בן ארוש, וההבדלים מאוד uh, משמעותיים, מה יש משהו
2: לעשות? לשפר את ההפרשים uh, האלה ב... המיידיל, לדעתי בינתיים אנחנו לא יכולים לעשות כלום כי אנחנו לא יכולים להביא איזשהו שחקן אבל אני חושב שלוזון פה חייב להחליט איזה קבוצה הוא רוצה לראות אם מישהו שם לב איך שקאיו יצא לא היה לנו שמאל, היה בן קצת שמאל לו את הכוח הזה הוא קצת היה בשמאל והרוט היה קצת הולך לשמאל ונכנס לא היה לנו שום שחקן והכי הצחיק תמיד עלה אה, למעלה והוא קיבל כדורים חופשיים והוא לא הצליח להרים זה גם אחת הבעיות שלוזון קצת לדעתי קצת נלחץ והכניס את בן ארוש יותר מדי מהר הוא לא היה, מת... הוא לא היה ב... לדעתי בכושר משחק למשחק הזה ולוזון גם חייב להחליט כאילו איך הוא רוצה להשתמש בבן ארוש כי בן ארוש הוא, שח... הוא מגן לדעתי שמאלי הגנתי הוא לא שחקן שיעשה את מה שמבוקו עושה בצד השני ויש לנו כאן בעיה גדולה, כי במחצית הראשונה שיחקנו בצורה מעולה על צד ימין, שלחנו לשם כדורים, ומחצית שנייה כמעט מבוקה וסורליך לא קיבלו כדורים. אפילו הבישול הגיע מצד ימין. ואני דווקא הייתי, אם ללכת לאיזשהו פתרון שהוא קצת לא מתאים לדעתי, אבל אם יש, זה מה שיש, דווקא הייתי שם את סורליך בצד שמאל, ולהשאיר את מבוקה לבד על הקו, אפילו לא לשים שם שם שחקן. ושהוא יעשה שם את כל העקיפות האלה, מן, כמו דני אלווס, שמשאירים לו את הקו. וסולליך יכול לשחק, יש לו את הכושר הזה והוא יכול לשחק, ואז יהיה לנו כאילו מצב שמבוקר לא ייכנס תמיד בסולליך, כי שניהם פשוט מפרים אחד בשני.
1: אני לא מסכים עם שלום, אני חושב שדווקא הציוות של סולליך ומבוקה זה אחד הפקודות יתרון שלנו בהתקפות מול קבוצות בכלל וקבוצות איטיות בפרט. המהירות המשותפת שלהם שם, הם כבר פיתחו סוג של שפה משותפת אפילו על הקו, ואנחנו רואים הרבה מאוד הכנסות כדורים של שניהם. אני ב... במה שטוב לא הייתי נוגע, ומה שעובד פחות טוב, אז או שקאיו ירד לספסל חזרה ו... ישחק שם מישהו אחר באגף, או שיהיה איזשהו חוסר איזון גם, אבל uh, יהיה מישהו קצת יותר מהיר שיכול uh, להצטרף לבן ארוש, או, או לשלוח לו שם כדורים כשהוא עושה עקיפה, לא הייתי מעביר את צולליך לשם.
2: עמית, שאלה עליה לך, מה, כמה זמן אתה עוד נותן לקאיו? כי קאיו בינתיים לא רץ, הוא מחליט ללכת ולעשות טובה כשהוא משחק. השאלה, אתה יודע, כמה זמן... אנחנו יכולים כאילו לתת לו לשחק כאילו שהוא יוכיח את כל הסכום ששלמו עליו.
1: בינתיים אין ספק שהוא לא מוכיח את עצמו, הוא לא מספק את זה לא במספרים חוץ ממשחקי גביעה הטוטו נגד עכו שזה כבר לא יהיה יותר השנה. הוא לא בועט מספיק לשער, הוא לא עושה מספיק תנועה כמו שזה נראה, הוא לא עושה הגנה, הוא מאבד הרבה כדורים בניסיונות דריבל. רואים שיש לו כדורגל, רואים שהבחור כישרוני, אבל אם הוא לא רץ ואם הוא לא משקיע אז זה מאוד מאוד בעייתי. אני מניח שכן ייתנו לו עוד קצת צ'אנס אבל uh, בטח לא הרבה בטח uh, לא יותר מהחודש הקרוב uh, אם בכלל אני מעריך שבעוד חודש גם uh, בוזגלו יהיה קצת יותר קרוב לרוטציה ויכול להיות שזה ירחיב את הסגל מבחינת שחקנים התקפיים קאיו בחודש
0: מבחן אחרון אולי. אני מסכים עמית לגבי הנקודה של סולליך במצב של מכבי הנוכחי קשה מאוד להצליח. שחקנים קשה מאוד להם מאוד להידבק אחד לשני ליצור כימיה כל הלחץ עם כל הכדור שלג השלילי הזה שרק הולך ומשנה לשנה גדל. עד שיש לנו משהו שעובד משהו שאנחנו יכולים לשחק עליו מהלך אחרי מהלך ועשו את זה בשלבים מסוימים עם המשחק נגד ביתר ושניים וזה נראה טוב. אז בזה לא, שני שחקנים שעובדים טוב ביחד וגם שילוב הגנתי שהם מצליחים ושניהם עם הכושר הגופני והנתונים הפיזיים המהירים שהם יוצאים אגב, אנקדוטה בעניין הזה, במשחק גביע הטוטו, היה קטע שסולליך מבוקה בא מאחורה, סולליך עמד בתוך הרחבה, וזה היה מצב אידיאלי שסולליך יוריד לו אחורה ומבוקה היווה תלשה, וסולליך בחר לנסות להכניס את הכדור, וכדור לא עבר, ואמרתי לעמית שחבל שהוא לא נתן אחורה, כי אז מבוקה היה יכול לבעוט מעל השעה. ובאמת, מהלך אחרי, סולליך מסר אחורה למבוקה והוא בעט מעל השעה. אז בציבות הזה לא הייתי נוגע. אגב לגבי בן ארוש למה הוא פתח אם אני לא טועה אז היו דיווחים שרז מאיר לא היה כשיר למשחק בשבת שזה מדאיג כי כרגע בן ארוש לא כשיר למשחק בשבת הקרובה ורז מאיר שכנראה לא היה כשיר בשבת הקודמת זאת אומרת הוא מראש לא היה 100% אז שיחק בגביעת טוטו 120 דקות. אז מה יש שם בדיוק? אני לא יודע, אולי שווה במצב ששניהם אה, לא כשירים לא או עם איזושהי מגבלה, אז להעביר את רמי גרשון למג... כמגן שמאלי ושדק אלקינה נשחק בלם. יכול <עוד> להיות שזה עדיף לנו על ה... אם אה, אין מישהו שם שיכול לפתוח בוודאות. טוב, בואו נדבר קצת על ההתקפה. אז מכבי כבשה 11 שערים בלבד בשמונה <מסחק> משחקים. ממוצע, אני מניח שכולנו נסכים נמוך מדי. מה, מה
2: אפשר לעשות כדי לשפר את התפוקה של החלוצים שלנו בעיקר? שנו. אני חושב שלוזון חי... חייב להבין איך הוא הולך לשחק עם הסוג החלוצים שיש לו כי בינתיים אני רואה שגם דמארי וגם קלאס הם סוג שחקנים שלא הולכים לעשות יותר מדי הם לא יכפסו את הכדור איך שקלאס נכנס במקום רוקאביצה לא ראיתי שהוא ניסה לקבל כדור הוא פשוט חיכה ב... כאילו אפשר להגיד בצבע הזה ולא עושה כלום. ויש כאן איזושהי בעיה, כי מצד אחד בן ארוש לא יודע להרים כדורים, זה אפשר להגיד שזה, אני קצת מדמה אותו למין משומר כזה, אבל משומר עוד איך הרים ניסה, ובן ארוש לא שם בכלל, ומבוקה כן יודע, אבל השאלה היא מה, איזשה, איזשהו סט התקפי, משהו שננסה לשתף אותו. אני כמעט ולא ראיתי, הדברים היחידים שראיתי זה ש... ורמוט נכנס והוא ניסה קצת להיכנס ולשבור את הדברים הבסיסיים. לוזון חייב להתחיל לחשוב איך הוא משתף יותר את החלוצים. בדקתי, ניסיתי לבדוק, לא מצאתי נתונים רשמיים אבל קלאוס נגע הכי קצת במשחק הזה מול ביתר אי אפשר לעשות הרבה שאתה לא נוגע בכדור אם אנחנו בודקים את צ'כטר, בודקים חלוצים אחרים שיש בבאר שבע, את קיארטסון הם נוגעים יותר בכדור, הם מנסים להיות שותפים במשחק קלאוסון חייב לחשוב איך הוא פותר את הבעיה הזאת כי בלי חלוץ שיפקיע עשר שערים אנחנו לא יכולים להגיע לשום מקום.
1: אני דווקא מאוד אוהב את זה שקלאוס מקבל אשראי בהרכב. במשחק האחרון היו לו שלוש ביתות לשער, שלוש בעיטות למסגרת מתוכם. רואים לדעתי כן חלוץ שגם בא גם עושה תנועה. כן מחפש uh, להגיע למצבים, הוא, הוא חלוץ, הוא לא אמור לגעת הרבה פעמים בכדור, הוא אמור בפעמים הבודדות שהכדור uh, מגיע אליו uh, לבעוט לשער ולבעוט למסגרת, uh, אני חושב שגם ראינו בעיטה אחת מאוד יפה שלו, ככה ממש uh, בנגיעה מה שנקרא. בינתיים פחות הולך לו, פחות נדבק לו, אני מאוד מקווה שהשער הזה ממש עם הבאזר, קצת יפתח לו יותר את המזל הטוב. התחיל גם להבקיע, כי זה שחקן שחוץ מהעונה האחרונה נתן מספרים יפים מאוד בליגה שהיא בטח לא פחות טובה מהליגה שלנו. וחלוץ צריך אשראי וצריך ביטחון, והעובדה שהוא עולה ומשחק רוב דקות המשחק, לדעתי בסוף עשויה לתת פירות. אף אחד לא מבטיח שאם יהיה שם חלוץ אחר... אז הוא בהכרח יכבוש uh, יותר, וכאן גם uh, בא לידי ביטוי, העובדה שאנחנו משחקים עם שחקן בלי, uh, לא כמו ורמוט או בלי ורמוט עצמו, ברוב דקות המשחק, אז יש פחות מסירות מפתח, ויש uh, חלוץ, חלוץ uh, מהסוג של uh, אטנציאזיס, זה לא חלוץ שבא ולוקח כדור מהחצי ורץ איתו לשער, זה חלוץ רחבה, ובלי מסירות מפתח, חלוץ רחבה מאוד קשה לו להבקיע, אנחנו רואים את זה גם בקבוצות אחרות שהן uh, יותר דומיננטיות uh, מאיתנו. שכשאין את הקטע של המסירות, אני מדבר על מכבי תל אביב עם uh, קיארטינסון ואני מדבר על uh, באר שבע עם uh, פקארט, uh, אז החלוצים uh, סובלים מתקופות יובש.
2: אבל אני חושב שאתה יודע שאני לא בא בטענות ל, יודע, לקלאוס, אני בא איתו כאילו בטענות למבוקה, לסוליך, שהם צריכים יותר לחפש אותו. הם לא צריכים לחפש אותו רק במצב שהם מגיעים לאיזשהו מצב של הגבהה. פה כאילו, הבעיה שלי שלא מחפשים אותו יותר, נכון. אם ורמוט לא משחק, אין איזשהו שחקן עם מסיעות שיחפש אותו, אבל אתה לא יכול לשחק לא לעומק, עמית. תראה, במשחק הזה הגענו למספרים מאוד יפים מבחינת
1: בעיטות לשער בכלל ובעיטות למסגרת בפרט. ובמשחק הזה סוג, היה סוג של מגמת שיפור מהבחינה הזאת, זה היה מאוד מצער שזה לא הביא לנו אפילו נקודה אחת. אבל בסופו של דבר חלוץ נבנה מהמשחק הקבוצתי. אני מסכים שצריך לחפש אותו, אם יש שחקן במצב אחר שיכול לבעוט לשער, אז השחקן האחר ייבעט. אני חושב שבמשחק הזה דווקא היה איזון יפה בין מספר הבעיטות מתוך הרחבה לבעיטות מחוץ לרחבה, ובסך הכל גם היו מכוונות, וחלוץ יקבל מספיק הזדמנויות, אז יכבוש, אני חושב ש, ש, שצריך לתת לו עוד אשראי, הזכרתי יותר מפעם אחת את הדוגמה של קולאוטי, אז אני לא אחפור על זה, אבל uh, לפעמים כשזה נפתח וזה רץ אז uh, יש אחר כך שער כל משחק וזה חלוץ שלאורך הקריירה כן uh, הביא מספרים יפים. אז uh, אין לנו כרגע איזה תלנט גדול על הספסל במקומו.
0: אני אגיד רק, קודם כל הסתכלתי קצת על הסטטיסטיקות של המשחק והוא בהחלט נגע בכדור הרבה פעמים יותר מאיתי שכטר. אני להפך אני חושב שהוא. יותר מדי מעורב במשחק הוא כל הזמן חשוב לו להיות מעורב במשחק לשחק את הקיר הוא בא המון אחורה ונוגע לדעתי זה חבל כי זאת אומרת זה, זה טוב שיש לך גם חלוץ כזה אתה רוצה חלוץ שהוא מעורב אתה רוצה חלוץ שיכול לשמש כקיר הזה אבל זה לא הטיקט שלו לא על זה הביאו אותו להפך הייתי דווקא שמח לראות אותו קצת יותר הולך ל, לנסות למצוא שטחים בעורף ההגנה או להיות במקום שהוא מסיים וקצת פחות לבוא אחורה ולהשתתף במשחק זאת אומרת מבחינת יותר חיפשו אותו הפעם גם מצאו אותו היו הייתה לו גם איזה החמצה אחת אה, די נוראית. אז אני חושב שלומדים אותו והוא לומד את הקבוצה. זה נראה קצת יותר טוב מהבחינה הספציפית שלו. ונכון בסופו של דבר צריך מספרים. הוא התחיל במשחק האחרון ונקווה שזה יימשך באמת כי כמו שלום אמר אם לא יהיה לנו חלוץ של דו ספרתי אז אפילו על מאבק על אירופה יהיה קשה לנו מאוד אה, להיות בעניינים. בואו נדבר קצת על פציעות, אז לאחרונה כל משחק נפצע לנו שחקן, ממש כל משחק. זה, האם לדעתכם מה זה כושר גופני לקוי, זה סתם, זה יד המקרה הזאת, קורה שנפצעים שחקנים ונפל לנו איזה מכה מזל רע, או אולי חלוקת עומסים לא נכונה? עמית, מה נראה לך?
1: קודם אני אחבר את זה למה שסיימנו לדבר עליו, על קלאוס. אני חושב שדווקא העובדה שיש לנו באמת הרבה פציעות ובעיות ב... בה... Uh, הרכב שמשתנה משבת לשבת מחייבת את זה שאיפה שאפשר לשמור על יציבות ואין איזה חלופה יוצאת דופן על הסל אז שווה לשמור על זה אז גם מהבחינה הזאת הייתי ממשיך לתת uh, לקלאוס את המקום שלו בחוד. מבחינת הפציעות uh, תראה אני לא פיזיולוג uh, וקשה מאוד לנתח כל אחת מהפציעות רוקאביצה ראינו בשנה שעברה כבר שהוא קצת uh, מועד גם בעניין הזה אפשר להניח שחלק מהם uh, נובע מ... מתיחות לא נכונות מעבודה לא נכונה חלק פשוט ממזל רע ונקווה שזה ייצר פה אין פה איזה תשובת בית ספר טובה מדי לעניין הזה.
0: טוב זה שילוב של כמה דברים במקרה של שלומי אזולאי נגיד אז אני מניח שפשוט תנועה לא טובה זה באמת גם תחילת המשחק ובמשחק השני אצלנו לא היה עליו איזה עומס גדול מדי אבל יש לנו גם סיפור של הנה כאת נגיד. שדיברנו על זה, אני חפרתי לך על זה לאורך כל משחק בגלל הטוטו, שאנחנו עולים יותר מדי שחקני הרכב, בסופו של דבר, אם תהיה הערכה, מישהו מצטרך לשחק 120 דקות, ושנייה אחרי שהוא בעט את הפנדל ראינו את קיאט סוחב רגל, ואותי זה חירפן, כאילו, שזה זה כאילו, הוא... לא יודע, זה האקדח שהוציאה במערכה הראשונה וירה בפנדלים. זה היה לי ברור, זה היה, זה היה ממש חבל אז. זה גם זה זה גם העניין של כושר גופני כי אנחנו רואים שזה קורה עונה אחרי עונה נכון יבואו ויגידו תראו גם בהפועל וירשם מכבי תל אביב קבוצות שלכאורה יש להן כושר גופני יותר טוב משלנו יש הרבה פצועים. אז זה נכון אבל בקבוצות האלה יש עומסר משחקים הרבה יותר גדול ויש הם את העונה הרבה יותר מוקדם והם סיימו את העונה הם מסיימים עונה ומהר מאוד כבר הולכים למחנה אימונים לקראת העונה הבאה בגלל אירופה זה מגביר את הפציעות של השחקנים, וגם זה לא מנחם אותי שגם להם יש פצועים, אז נכון שגם זה קורה בקבוצות הכי גדולות בעולם, אבל רצף כזה של עונות, שיש כל כך הרבה פצועים, ועכשיו בעונה הזאת בריכוז כזה, זה לדעתי משהו חריג, ואני מאוד מקווה שהם זה במדון ולא אומרים סתם, וואו איזה מזל רע יש לנו, או תראו זה קורה גם במקומות אחרים, לא צריך להתרגש.
1: אני לא בטוח דרך אגב שסטטיסטית העונה הזאת יותר קשה מעונות קודמות, דווקא התחושה שלי היא קצת אחרת, ועם uh, קריצה של הומור אפשר להגיד שאנחנו אבל uh, נערכנו למצב הזה, ואנחנו כאן הבאנו שחקנים שהם מראש היו פצועים, כדי שהם יוכלו להיות כשירים כשהשחקנים הבאים יפצעו.
0: טוב, אז בואו uh, נדבר רגע קצת על השוער, על יש את השאלות, אחד, האם גלאזר היה צריך לפתוח גם בגביע הטוטו, שהיה נכון לשלב שם את אוהד uh, לויטן? ושתיים, גלאזר קצת בכושר נראה לא מי יודע כמה, אולי בצד הביטחון. שנו.
2: קודם כל אני מאוד הופתעתי שלויטל לא שיחק, אני חושב שזה כאילו מין, זה משהו שהוא מובן מאליו, רואים את זה בכל המקומות שבמשחקים הלא חשובים דווקא שאור המשנים משחק, וההחלטה של לוזון לשחק עם גלאזר לא יודע כמה כאילו היא נכונה, שוב פעם, לא מבחינת אם זה נכון או לא נכון, יש פה כאילו דברים שלא מדברים אבל הם קורים ולויטה בגלל שהוא שוער ובגלל שהוא עדיין צריך לקבל איזשהו ביטחון במידה וגלאזר ייפצע יום אחד הוא היה חייב לשחק בגביעת אוטו והתוצאה כאן לא משנה יש חוקים שאתה לא עובר וכאן לדעתי איבדנו שוער מבחינה מנטלית במידה וגלאזר ייפצע אתה יכול לעלות עם שוער שהוא מנטלית לא שמה ומנטלית הוא לא מאמין בלוזון וזה אחת הבעיות. אני חושב שגלאזר צריך להמשיך לקבל את הקרדיט, כי שורר זה עניין של ביטחון. אם אתה הולך להוריד אותו עכשיו, הביטחון שלו גם ככה ייפגע, ויהיה מאוד קשה לא לחזור. ויש ימים כאלה, יש ימים אסל ויש ימים אסל, והעניין בעיקר אצל השוערים זה ביטחון, והוא צריך לקבל את הקרדיט הזה, וצריך ללמוד. אנחנו חייבים לזכור, גלאזר הוא שורר צעיר. ואני לא חושב כמה זה נכון להוריד אותו לספסל, כי זה לא ישפר אותו. הדברים שישפרו אותו זה רק אם הוא ימשיך לשחק ויתמודד עם כל הבעיות, יתמודד עם כל הכושר הרע שלו.
0: מסכים, היה מקום לתת ללויטל לשחק, גם כי אתה מריץ אותו למקרה שגלאזר, כמו שאמרת, ייפצע, ואם לא, אז זה יהיה. יש לו רק איזה משחק אחד בגביעת אוטו, אם ב... אני לא טועה, במשחק הראשון שהיה לנו באוגוסט או באוגוסטו, משהו כזה. באמת זאת הזדמנות לתת לו דקות בדיוק בגלל זה הייתי שמח שבכלל פעלנו לרבע גמר גביע הטוטו, שכדי לתת לשחקנים מחליפים דקות. שתיים אני חושב שלגלאזר מעבר למנוחה פיזית הוא היה צריך גם מנוחה מנטלית. אחרי יום שבת אז היה שבוע מנוחה גם בפן המנטלי זה יכול לעשות לו טוב וחבל כי דווקא המצחק הזה היה נראה שהוא איבד שם איזה שני כדורי גובה וספג עוד שני שערים וזה יפגע לו קצת בביטחון בעיקר לשוער צעיר וזה חבל. זה, אני חושב שאולי אולי הפנדל בסוף יכול קצת להרות לו את הביטחון אבל אני חושב שהנזק פה עלה לתועלת. אבל כמו שאמרת הוא שוער צעיר וכמו שאני אמרתי ואני אגיד את זה שוב, הטווח עונות הגרוע זה בדיוק המקום שיש לנו מרווח טעות לתת לשחקנים צעירים כדי שנחזור לתקופה הישגית, זה גלאזר עוד לא, זה לא שהוא נוראי או משהו כזה, עוד שהוא תקופה טיפונת פחות טובה, עדיין הייתי ממשיך איתו, נותן לו את ההזדמנות, וגם ביום שבת בקריית שמונה. טוב חברים בואו מסכים? נעבור ל... כן, כן.
1: אני אומר אני מסכים עם שניכם, היה צריך לתת ללויט בגביע הטוטו דקות, גם בשביל מנוחה מנטלית לגלאזר, וגם כי אם הייתה לו טעות אז היינו משלמים על זה בביטחון שלו. ואם אה, לא הייתה לו טעות, אני לא רואה את הרווח הגדול מזה שדווקא הוא שיחק שם. אה, אני פחות אה, מקצין כמו אה, שלום, אני לא חושב שזה סוג של חוק לא כתוב, שנותנים לשוער השני בגביע הטוטו, הנה גם היום היה רבע גמר, אה, מכבי תל אביב ובני יהודה, שיחקו שניהם עם השוערים המובילים שלהם. אה, אבל אה, בהקשר של הטווח אה, הרחוק, אז בטח שהייתי נותן לו להמשיך ולרוץ בהרכב, שוער צעיר, זה... זה עונות טובות לשלם את שכר הלימוד כשנתנו במילא לא באמת מתמודדים כרגע על אלא מנסים לשפר את
0: דרכנו. טוב חברים בואו נעבור לשלב ההימורים אז יום שבת שעה שש ורבע קריית שמונה עירוני קריית שמונה נגד מכבי שלום תן לי תוצאה. אני הולך
2: על תיקו אחד.
1: תוצאה. טוב, קודם כל רוקאביצה כנראה לא ישחק, אז אנחנו משאים כרגע את הפינה שלנו בעניין הדקה שבה תהיה ההרחקה. אני חושב שלא נראה הרחקה משחקני קריית שמונה בשבת הזאת, ולצערי אנחנו נחזור עם הפסד
0: 1-0. גם אני חושב שנפסיד, אני הולך לכיוון
2: 2-1. אני לא מאמין שאני אז אהיה הפעם, אני לא מאמין.
0: לוזון אמר שאם זה היה כדורסל אם הם מנצחים ב-20 הפרש אבל נצטענו בכדורגל אני אומר אולי נצחק נגד קריית שמונה איקס עיגול אז נצליח בלי לסמן באמצע. אבל איזה כדורגל. אחרי 120 דקות עם כל הפציעות אני... למרות שגם הם שיחקו יום אחרינו אבל אני חושב שאנחנו נפסיד שם בכלל לא הולך לנו כל כך באיצטדיון הזה. אבל הם שיחקו נגד
1: שישה זרים שזה יותר
0: מהאי.אס. נכון ובכל זאת ניצחו. יופי של גול של חלוץ עמית כרגיל תענוג. תודה, גם לי.
2: שלום, תודה רבה שהתארחת אצלנו מעבר לתמיכה הטכנית, גם בצוות אה, שמבלבל קצת. היה לי כיף ואתה נקווה לבקר עוד פעם באבירן בס... אה, בס... ונדבר. אני
0: מתן גילור, תודה רבה לכם שהאזנתם.